0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, tollen, schönen, eigentlich man könnte sagen frisch gestylten Folge von Dieb und Doof. Und ich habe ihn wieder zum Lachen gebracht, den Benson.
1: Richtig. Ich bin auf der anderen Seite. Willkommen zu dieser regulären, ersten, wirklich regulären, frisch geföhnten Folge Dieb ja. und Doof, eurem Podcast für Fragen und Antworten, wie ihr sie bewertet, wie ihr sie findet. Ähm. Ist euch überlassen. Aber Berlin, wir sind zurück aus Grad. der Sommerpause. Ja. Berlin 30
0: Grad, die Frise sitzt.
1: <lacht> genau. Wenn ihr nicht wisst, warum ihr das sagen, Franzi war gerade beim Friseur, ihr seht es nicht, aber es sieht gut aus. Wenn wow. wow.
0: yes. Benson direkt inspiriert, sich die Haare wahrscheinlich, was willst du, ganz weg?
1: Ja, machen wir Auf ganz weg. Keiner braucht, keine niemand braucht Haare. Haare. Niemand braucht Haare. Gerade dran. Ja, um oh Gottes Willen, dann sehe ich sicher aus wie 15.
0: <lacht> das ist auch schön, ich mein, dann bist du in der Schule noch als, in der neuen Schule als Schüler <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, das ist das Einzige, was mich ist von meinen Schülis äh, unterscheidet dass ich Bart ja. trage
0: <lacht> nicht schlecht das ist,
1: und das noch nicht mal bei allen in der, in der Oberstufe wird es schwierig
0: oh, ah ja, na ist doch gut vielleicht kann man sich dann äh, in so einem Schulausflug oder so auch unter die äh, SchülerInnen mischen und dann so den Rabatt abgreifen oder ja, so. das,
1: das, ist, das ist eigentlich doof weil ah. die Begleitperson eigentlich meistens kostenlos ist.
0: Ach, scheiße. Also okay, eigentlich nee, würde ich gut. dann mehr
1: bezahlen.
0: Ah, nee, das wollen wir nicht. Nee. Auf jeden Fall, nee. ja, Benson hat es gesagt, wir sind aus der Sommerpause zurück. Wir waren ja letztes Mal Richtig. schon so halb zurück ja. mit unseren zwei lieben äh, Gästinnen, Gästin, Hanna und Arne. Mhm. Aber heute geht es ganz regulär weiter. Und Benson, welche tolle Frage hast du denn von der Nichte von Hanna bekommen? Die genau. war doch... Premium, die Frage.
1: Premium, Premium. War mega, war richtig schön. Nein, äh, genau, die Frage war, warum haben denn Menschen verschiedene Geschmäcker? Mmh, ja? Warum, ja. womit kann das zusammenhängen? Und da habe ich mich so ein bisschen in die äh, Recherche gewagt. Und ähm, es gibt eigentlich eine relativ easy, logische Erklärung dafür.
0: Ach, das ist ja toll. So ja. leicht hatten wir es ja schon lange nicht ja. mehr im Podcast. Könnte
1: man könnte zusammenfassen, sagen, es kommt drauf an.
0: Oh, na, oh. ich bin gespannt. Auf gleich... da kommt bin gespannt, gleich mehr zu hören, denn ihr wisst, die von doof. Tolle Fragen. Benson beantwortet uns heute diese Frage von mir. Gibt es einen tollen Fun-Fact, inspiriert von meiner letzten Urlaubsreise?
1: Mmh. Oh, da war ich auch schon mal. Aber du wirst bestimmt gleich berichten, wo du warst.
0: Ja, ja. Und äh, genau, dann hören wir vielleicht oder vielleicht auch nicht die neue Frage. <lacht> ja, ich, ich bin
1: irgendwie noch so bei der Vorbereitung, ist mir irgendwie nicht so, ähm, nicht so eine gute Frage bisher untergekommen. Ich muss noch überlegen. Vielleicht mache ich das dann spontan. Vielleicht fällt mir okay. auch unterwegs noch was ein auf dem Weg dorthin.
0: Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber wenn Sie, bevor wir einsteigen, kurzes Recap. Wie waren denn deine letzten zwei Wochen so? Es ist ja was Schönes passiert,
1: würde ich zumindest sagen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Äh, mein Schülermann hat angefangen.
0: Ja, auch ich das.
1: Ich, be ich befinde mich ja jetzt in meiner zweiten äh, Schulwoche quasi. Mhm. Mhm. Wir nehmen ja immer Mittwoch auf. Wenn ihr jetzt frühestens Sonntag hört, ist die zweite Schulwoche schon vorbei. Das heißt, ich war wieder zwei Wochen mit äh, Schülern unterwegs und, was ja dieses Jahr neu ist ab diesem Schuljahr, ich darf ja wieder äh, die Schulbank, die Unibank drücken und hatte jetzt am Montag und dieses meine ersten beiden Unitage schön von 8 bis 15 Uhr. Ah. Vorlesung bis mittags, danach vier Stunden Übung.
0: Und, war gut?
1: Ja, war bisschen, also, Dienstag war schon ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt, weil, ja. ähm, weiß ja nicht, äh, manche Leute kennen das, manche Leute nicht, ich erkläre es mal ganz kurz, ähm, es gibt Studien, welche, da hat man halt immer so seine Vorlesung, da hört man dem Dozenten zu, darf man ein paar Fragen stellen und sowas, und dann wird einem, werden einem Sachen erklärt, und dann kriegt man Übungszettel, und diese Übungszettel macht man,
0: äh,
1: während bestimmter Übungszeiten.
0: Ist das so und das da, Tutorium dann, oder wie das ist? Und da ist
1: dann quasi, genau, das ist dann quasi auch nochmal ein hm. Tutoriumsmensch, also ein Tutor oder eine Tutorin die dann äh, Fragen beantwortet, wenn man welche hat. Und in der Zeit mhm. ähm, ja, bearbeitet man das Ganze, um es dann halt am Ende abzugeben.
0: Na, ach so. Und, oh.
1: Ja, ja. Und wie Hausaufgaben
0: also, machen vor Ort.
1: Es ist quasi die Hausaufgaben machen vor Ort. Genau, deswegen hm. ist es die direkte Übung und du musst sie dann irgendwie abgeben. Und die Übungsblätter oder das zweite Übungsblätter am Dienstag war schon so, wo ich mir dann irgendwann dachte, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, wie ich ähm, in einer, also wie ich Dateien von links nach rechts schiebe, in ein, von einem Ordner in an den anderen. jetzt Nein, das ja, war nicht der Inhalt. Naja, es ist jetzt nicht so wie hier Windows oder sonst irgendwie, dass ich das per Maus mache, sondern es war schon irgendwie in einer, äh, im Terminal in einer Eingabeaufforderung so mit Befehls-Sachen und dann alles aufschreiben und wie komme ich wohin. Ähm, das war dann schon ein bisschen, also ich kann Schüler verstehen, wenn sie sagen, müssen wir das jetzt wirklich nochmal üben? Wir haben das jetzt irgendwie tausendmal gemacht.
0: Ich mein, gut, das heißt...
1: Du bist halt gezwungen, das zu machen. Und da sind ja. halt auch Leute drin, glaube ich, die, denen es gut tut. Mhm. Ich dachte mir so, ich könnte auch gern was anderes machen. Zumal es halt auch die Woche schon wieder 30.000 Grad waren. Naja. Und es gibt keine Hitzefrei in
0: der Uni, ne?
1: Nee, es gibt keine hitzefreie in der Uni. Aber ich freue mich, es macht an sich Spaß. Vorlesung macht Spaß. Die Leute sind, glaube ich, ganz cool. Und ich freue mich einfach wieder, neue Sachen zu lernen. Ich freue mich einfach total drauf. Und ähm, ja, mal gucken. Geht jetzt zwei Jahre. Cool. Und ansonsten habe ich neue Schüler, Schulis. Und
0: was kannst du am Ende? Kannst du dann so richtig schön auch programmieren und so, richtig hardcore?
1: Ich weiß nicht, ob hardcore, ich glaube, wir, also es gibt jetzt zig Programmiersprachen, ja. die, die man dann, äh, die man dann anwenden kann. Ähm, wir lernen jetzt erstmal eine relativ basic äh, Programmiersprache. Ich weiß nicht, Haskell heißt die, ich weiß nicht, ob, weiß nicht, wer damit was anfangen kann.
0: Noch nie von dir. Ähm,
1: und da sind dann so Grundzüge drin und so. Ich glaube, okay. es, geht, also es geht schon viel um Programmieren. Ja, das stimmt schon so. Mhm. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ich mit einem studierten Informatiker am Ende dieses, dieser zwei Jahre, die ich da bin, mithalten könnte, um wirklich Sachen zu, in dem ja. Sinne zu programmieren, wie man sich das vielleicht von einem studierten Informatikmenschen vorstellt.
0: Ach du, die meisten Programmierer sind ja also self-made, self-taught Leute. Ja, ich hätte da so
1: eher das mit Ich
0: Wollte gerade sagen, sag mal. Also da kannst du, wenn du keinen Bock mehr dann hast, auf... Äh, Lehre, dann gehst du einfach schön unter die Programmierer.
1: Ja, genau. Schön abnörden. Ja, genau, also ich habe jetzt Sehr zwei gut. Jahre für dieses Studium und dann darf ich danach äh, Informatik unterrichten. Ja, cool. Genau. Sehr schön. Ja, und ansonsten bin ich an meiner neuen Schule angekommen. Das ist auch ganz schön. habe neue Schülis, wie gesagt. Ja. Eine neue siebte und neunte Klasse in, in Mathe. Und ja, Wird. Alles, alles, alles neu, neu. Macht alle, alle neu macht der September. Alles neu macht der September.
0: Und wir können ja noch mal sagen, worauf ich eigentlich hinaus wollte: alles Gute noch mal, Benson. Du bist ja auch ein Jahr älter geworden, je nachdem, wie danke. du das findest oder nicht. Danke. Aber ist doch schön.
1: Uh, da hat, ja, vielen herzlichen Dank. Da hatte ich gestern tatsächlich auf Avid so, ein, also, ähm, so einen komischen Moment, weil ich <lacht> das nicht kannte. Ich habe halt, macht man ja so manchmal so für die Kolleginnen, fürs Kollegium, dann stellt man halt so einen Kuchen hin und sagt so: hey, hier, ja. danke für Glückwünsche und bla. Und hier, gönnt mhm. euch. Und dann bin ich irgendwann wieder ins Lehrkräftezimmer gekommen und dann hat er gefragt, weil die mich ja auch noch nicht alle kennen. Ja, bin ja, ja auch irgendwie neu. Ähm, du hast doch heute Geburtstag, oder? Ich so, ja, ja, genau. Kuchen war von mir. Ja, war super, hat geschmeckt und bla, bla, bla. Und ich so, ja, cool, freut mich. Mega cool. Ja. Dann fängt ja an zu singen. Oh. Und dieses ganze Lehrkräftezimmer singt mit. Und ich mm. denke mir so, what the heck?
0: Fuck. Oh, das hatte ich auf meiner alten Arbeit auch super unangenehm.
1: Kann ich so nicht. Also, ja. man gratuliert dich und, aber, naja. Und ja. hat so ein professionelles Verhältnis. Und dann dachte ich mir so, ai, ai, ai.
0: Gut. Mhm. Nächstes Jahr ich, hoffentlich du, auf dem Samstag. Na,
1: na, 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 nee, der Braucht noch einen Moment. Ja? Nee, nicht mal dann. Nee, aber ansonsten, genau. Neues Studium, cool. neues Schuljahr, neues Glück. Ähm, neues Lebensjahr. Sehr schön. Genau. Du warst im Urlaub.
0: Ich Ach, war hin? im Urlaub. Es war sehr, sehr schön. Ich war quasi auf einer kleinen mini jet tour durch Belgien und die Niederlande. Mhm. Eigentlich also nicht wirklich, also ich war in Antwerpen, habe eine Freundin besucht, die haben gerade ihr zweites Kind begrüßt in der Familie und wir sehen uns super selten, deswegen war das ganz schön. Dann war ich in Brüssel, den Champagner der Sauerbiere trinken,
1: sozusagen. <lacht> <lacht> sehr, sehr lecker mit einer kleinen Bier trinken.
0: ja mit Brauerei-Rundgangsführung und dann ja, hier und da noch ein paar leckere Biere getrunken.
1: Pommes Gut genascht. gegessen,
0: Pommes genascht, auf jeden Fall natürlich alles auch fotodokumentiert und dann mit dem Zug weiter nach Amsterdam und da dann nochmal so, ähm, ja, eigentlich so zweieinhalb Tage verbracht, auch richtig lecker gegessen, einfach irgendwie einen Tag so ganz ziellos durch die, durch die Stadt getingelt, einfach sich so ein bisschen treiben lassen, hier und da was äh, leckeres, veganes Naschen, den besten veganen Burger der Welt gefunden. Wirklich? Ja, der war sehr, sehr gut. Auch halt irgendwie mit vor Ort selbstgemachten Patties und so. Ähm, ich kann ihn gerne verlinken. Dann ist hier mit Werbung gemacht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, dann kannst du am Ende vielleicht noch eine, ähm, eine Empfehlung raushauen.
0: Genau. Ja, ja. Und wir waren auch in einem tollen, ähm, sage ich mal, gehobeneren Restaurant mit so einem äh, Vier-Gänge-Menü, das auch vegan oder vegetarisch sein konnte. Und da muss ich tatsächlich sagen, das Vegane war besser als das Vegetarische. Um, ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, na gut.
0: Naja, also doch, manchmal ist es ja,
1: ne? finde ich schon. Also das okay. ist,
0: ähm, genau. Und ähm, ja, und war noch in einem total lustigen, weiß nicht, Ausstellungsding, möchte ich sagen. dass ist so eh ähnlich, wer in Berlin schon mal Dark Matter äh, besucht hat.
1: Ah, Oder, in der Nähe war ich aber noch nicht.
0: Und das sind ja prinzipiell so ganz gro also große dunklere Hallen mit eben ähm, Lichtinstallationen da drin. Mhm. Und das war eben auch so ähnlich. Aber tatsächlich das Beste, was ich von der Art gesehen habe. Ich war schon und so zwei, drei solchen Sachen. Und es war wirklich sehr cool, weil das wirklich immersiver war. Also man ist nicht nur davor gestanden oder irgendwie da drunter gelegen, sondern auch wirklich da so ein bisschen durchgeführt worden. Mhm. Und äh, ja, das kann ich gerne auch noch mal verlinken, meine drei... Top-Tipps für Amsterdam, wenn man nicht den Standardkram machen und essen will, dann kann ich das gern machen. Aber ansonsten war es sehr schön. Es war überraschend warm. Als ich das letzte Mal in den Wetterbericht äh, zu Rate gezogen habe, stand da noch, es würde die ganze Zeit regnen. Habe dementsprechend gepackt und Bam, war Hitzewelle. Ja, also ich habe, ich habe schön viel geschwitzt. <lacht> das kann ich sagen. Aber sonst war es ähm, ja eine total schöne Zeit. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich diese Architektur in diesen Benelux-Staaten sehr gerne mag.
1: Ja, ich finde es auch ganz nett. Ich glaube, ähm, ich war vor letztes Jahr, vor zwei Jahren, weiß ich gar nicht, war ich in ähm, Den Haag und da ist es auch wirklich mhm. sehr schön. Finde ich, das ist eine schöne kleine Stadt, kann man sich mal geben. Und äh, außerhalb ja. von Amsterdam, wenn man keinen Bock hat auf den Trubel, soll ja Harlem wirklich wunderschön sein. Was ja quasi so sein soll wie Amsterdam, nur in klein.
0: Naja, kommt da nicht auch der Harlem-Shake her oder kommt der aus dem Harlem in New York?
1: Weiß ich nicht, New Harlem? Hm.
0: Oh, weiß man nicht.
1: Da kommen auf jeden Fall die Harlem Globetrotters her. Mm. 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 Okay, also Franzi hat Urlaub gemacht und jetzt äh, steht wieder Arbeit an.
0: Jetzt steht wieder Arbeit an, deswegen nehme ich heute auch von der Arbeit auf, äh, weil ich eben auch noch beim Friseur war.
1: Ah. So an, oh mein Gott, it's so anstrengend.
0: It's so anstrengend, my jet said, live, what can I do? Just uh, having fun and relaxing, Nee, deswegen okay. muss ich halt einfach ein bisschen hinten dran hängen, deswegen heute von der Arbeit. Falls es also so lustig ruschelt und knistert im Hintergrund, ich sitze hier auf einem sehr stacheligen Sitzsack. Stark. Okay. Genau.
1: Okay, aber äh, bevor wir gleich äh, zur Frage kommen, Franzi, welches Podcastgetränk hält denn Arbeit für dich bereit?
0: Äh, Arbeit hält für mich bereit ein schon fast ausgetrunkenes Flens. Prost. Stark. Ja, es hat auch erst beim Aufmachen richtig schön einmal äh, den halben Tisch eingesaut.
1: Hm, hat so? ist die Frage.
0: So semi nur.
1: So semi, ich bin in letzter Zeit auch eher enttäuscht bei den äh, mhm. Plop-Erfahrungen.
0: Ja, die wenigsten ploppen in letzter ja. Zeit.
1: Gut. Äh, ich gönne mir ein, äh, das wurde mir nämlich mitgebracht, äh, hm. von Freunden, äh, ein Hanfradler.
0: Ah, etwa das von der guten Brauerei mit dem Stern?
1: Si claro. Ah. Das ja, ist sehr auch gut. wirklich ganz lecker. Ah, ja. Und gerade ich kalt. Nicht. Das ist wirklich ganz lecker.
0: Aber kalt ist ja wichtig.
1: Gut. Möchtest du noch einmal die Frage wiederholen?
0: Die Frage war: Warum haben Menschen unterschiedliche Geschmäcker?
1: Mhm. Gut. Und ich werde probieren, das zu eruieren. So, Franzi, ich schick dir mal ein Bild, kann ich gerade nicht, kann ich, dir kann ich kein Bild schicken. Okay, ich probiere es nachher irgendwie zu verlinken. Mhm. Ähm, warte mal ganz kurz, das ist jetzt richtig gut, das hätte ich auch vorbereiten können.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall total gut, äh, ihr wisst es ja nicht, Bens und ich nehmen äh, nehm ja immer, oh, es blinkt hier, blinkt es bei mir?
1: Ja, es blinkt bei dir, ich habe dir gerade ein Bild geschickt. Ah, äh, wir okay. nehmen Remote auf. Das
0: ja, mal. Wir, nehmen, wir nehmen Remote auf, bei mir blinkt es, weil ich das natürlich nicht gemutet habe, aber nee, es blinkt ja nur in meiner, Dings.
1: ich glaube es äh, ja, die anderen nicht.
0: Ah, sehr gut. Aber auch da, dein Bild ist total lustig versetzt zu deiner Tonspur. Also, es ist großartig heute. Stark. Ja, von daher, ich gucke auf das Bild. Ah ja, sehr schön. Mhm.
1: Genau. Ich sehe also, eine hangern. Zunge
0: mit Geschmäckern.
1: Genau, Geschmacksrichtungen. Und zwar gibt es, im also die Frage war warum haben Menschen verschiedene Geschmäcker?
0: Mhm. Und
1: erstmal hat ja jeder Mensch auf seiner Zunge die Fähigkeit, verschiedene Geschmäcker wahrzunehmen. Ähm, und die gängigen sind oder waren mal süß, sauer, salzig und bitter. Mhm. Äh, später wurde tatsächlich die fünfte Geschmacksrichtung Umami mhm. äh, hinzugenommen, was im Gemeinen hin als eher würzig beschrieben wird, einfach. Ja. Okay. Und seit kurzem und das habe ich tatsächlich jetzt herausgefunden, gibt es wohl auch die Geschmacksrichtung fettig.
0: Mmh. Aber ja, das ist meine Lieblingsgeschmacksrichtung, muss ich sagen.
1: Genau. Fettig. Schön.
0: Ähm,
1: <lacht> frittiert, gibt die...
0: frittiert und paniert und überbacken?
1: <lacht> es gibt tatsächlich Unterschiede, ob Menschen die schmecken können oder nicht, aber da komme ich noch ah. mal zu. Auf okay. jeden Fall habe ich Franzi gerade ein Bild geschickt. Man kennt es ja vielleicht, wenn man zum Beispiel, also ich finde immer, es wird einem am äh, meisten klar, wenn man was äh, Saures isst.
0: Mmh. Und dass
1: es auf der Zunge verschiedene Bereiche gibt, wo man welche Geschmäcker wahrnimmt, denn dort sitzen die Geschmacksknospen. Und zwar haben wir süß ist eher vorne auf der Zungenspitze, mhm. sauer ist an den Rändern, mhm. salzig ist auch so eher so der vordere Zungenrand, mhm. bitter ist hinten Richtung Gaumen, also am Ende mhm. und würzig Umami ist quasi eigentlich die fast die komplette Fläche vorne.
0: Interessant.
1: Genau. Ja, das heißt, wir haben verschiedene Geschmacksrezeptoren. Mhm. beziehungsweise geschiene, man nennt sie auch Geschmacksknospen und die sind halt unterschiedlich. Im Vergleich dazu, also wir sehen jetzt hier vier, äh, fünf beziehungsweise dann sechs, wenn wir fettig dazu nehmen, Geschmacksrichtungen, ähm, mhm. weil wir halt nur diese paar Bereiche haben. Im Vergleich dazu ist unser Geruchssinn viel, viel feiner ausgeprägt. Und die Sache ist, dass dieser auch beim Geschmack eine Rolle spielt. Denn äh, wir kennen das, wer eine verstopfte Nase hat, hat zwar den Geschmackssinn, wird aber trotzdem kaum etwas schmecken, denn ohne den Geruchssinn nehmen wir viele Sachen gar nicht wahr, denn es ist ein Gesamtbild der Geschmack, ah. ja, sowohl aus Geschmackserfahrung und Geschmackseindrücken hm. als auch aus Geruchseindrücken. Das heißt, theoretisch könnte man sagen, weil der Geruchssinn viel viel feiner ausgeprägt ist, dass man nicht sagen müsste, das schmeckt aber gut, sondern meistens das riecht aber gut. Ah. Ja, und das sagen wir auch beim Essen ja auch ganz gut. Ich meine ich habe es gestern jetzt wieder festgestellt, was ist der schönste Geruch beim Kochen? Zwiebel, Knoblauch. Mm. Richtig, Zwiebel, Knoblauch angebraten, fertig. Du ja. brauchst nicht mehr. Alles, was danach kommt, ist Makelatur.
0: Ja, ich, ich habe das mal so richtig schön, äh, irgendjemand ähm, hat mir das mal als Tipp mitgegeben. Ich glaube, es war sogar ein Koch, der meinte, wenn du ähm, für, zu Hause für Leute kochst, und möchtest, dass sie schon mal beeindruckt sind, dass es gut riecht, leg ein bisschen Knoblauch in den Ofen und lass den Nebenbei ein bisschen durchgaren. Hä? Riecht super zu Hause.
1: Ist, ist mega. <lacht> Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen an die Braten. Ja. Und der Rest ist Aber so das erklärt es ja.
0: auch. Ja. ja, weil meine Nase ist ja so dauerhaft verstopft wegen mhm. bestimmter Energien und es ist äh, immer sehr verengt. Und ich merke, dass äh, ich zum Beispiel gar nicht so einen feinen Geschmacks- oder Geruchsgeschmackskombinationssinn habe wie andere Menschen.
1: Mhm. Das ist ja. mir schon öfter
0: aufgefallen. Ja. Genau.
1: Also warum können wir jetzt überhaupt verschiedene Geschmäcker wahrnehmen? Das ist halt äh, mit gen also genetisch äh, mit der Genetik bedingt. Ähm, und zwar geht es halt um diese Rezeptoren im, äh, in den Riech- und Schmeckzellen. Äh, Riechzellen befinden sich quasi in der Nase, Geschmackszellen im Mund und Rachen. Und äh, die meisten Duft- und Geschmacksrezeptoren kann man sich einfach tatsächlich so wie ein Schloss vorstellen, ja wie so ein großes Vorhängeschloss und ähm, oder ein Schlüsselloch. Und die Geschmacks- und Duftmoleküle sind halt quasi die Schlüssel, die dort andocken können. Und nicht jeder ah. Molekül passt in jedes Schloss, deswegen die verschiedenen Bereiche.
0: Mm, okay. Ja,
1: Und das ist halt dann halt wie, ja, wie bei einer Haustür. Mein Schlüssel passt in meine Haustür, dein Schlüssel passt in deine Haustür, aber nicht anders mhm. hm? genau also wenn wir zum Beispiel bittergeschmacksrezeptoren haben dann passt mhm. dazu auch nur ein bestimmtes bittermolekül in dieses Schloss und genau nur dieses, äh, dieser Bitterschlüssel sage ich mal öffnet dann dieses Schloss und dadurch kann eine ähm, ja gelangt diese Information ins Gehirn und wir nehmen diesen Geschmack bitter wahr ups ähm, welche Rezeptoren aktiv sind also quasi bereit für einen Schlüssel sind ähm, hängt von eurem oder hängt von dem persönlichen genetischen Bauplan ab, wie sehr das ausgeprägt ist. Hm. Und das kann auch so sein, dass ähm, durch die genetischen Unterschiede, die wir ja leicht haben, die Geschmäcker äh, und Gerüche unterschiedlich wahrgenommen werden. Also quasi, mhm. man könnte sagen, wie groß ist das Schlüsselloch? Wie groß ist der Schlüssel? Muss der Schlüssel? Ist, ist der Schlüssel ähm, muss der Schlüssel ziemlich groß sein. Also brauche ich ziemlich viel von diesen Geschmacks- und Geruchsmolekülen, um sie wahrzunehmen. Mhm. Oder ist das Schloss vielleicht ziemlich klein? Ich brauche einen kleinen Schlüssel, habe dafür mehrere und kann deswegen mhm. feinere Gerüche wahrnehmen.
0: Das heißt, es kann nicht jeder so ein gourmet Sternekoch koch werden,
1: genau. sondern da braucht
0: es schon ein bisschen Veranlagung dazu. Genau, das muss man dann da, auch noch entdecken.
1: Genau, da kommt tatsächlich Veranlagung rein, mhm. ähm, auch weil es zum Beispiel... Ähm, genetische Bedingungen oder Anpassungen daran gab, weil Geschmäcker haben tatsächlich einen Sinn oder können einen Sinn haben oder ja, Sinn ergeben quasi für den Menschen in der Evolutionsgeschichte.
0: Aha, okay.
1: Ja, also ev ev evolutionsbiologisch sind diese verschiedenen Geschmäcker und äh, die Vorlieben dazu äh, tatsächlich sinnvoll. Und zwar ähm, ist die Geschmacksrichtung des Umami, wird auch als äh, Grundbaustein des Lebens genommen, denn sie wird meistens ausgelöst durch Nahrung, die relativ proteinreich ist. Ja, also viele Eiweißart, was ja für das Wachstum und für uns als Mensch äh, sehr, sehr wichtig ist. Ja, Eiweiße zu uns zu nehmen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Süße. Ja, da sagt man so die Grundenergie, denn ähm, Zucker ist also Zucker ist ja besonders süß. Und es mhm. ist eigentlich, egal in welcher Form auf Fruchtzucker oder sonst irgendwie, ist ja der äh, bedeutendste Kalorienlieferant für uns. Also quasi der Brennstoff, den unser Organismus braucht, um überhaupt Sachen zu tun, mhm. um Energie zu haben. Das heißt, alles, was süß schmeckt, verspricht energiereich für uns zu sein. Und deswegen mögen mhm. wir das. Ja, natürlich ist das alles evolutionsbiologisch auf den, naja, was heißt, Urmenschen, aber halt auf früher ausgelegt. Und zwar vor die Zeit, bevor wir künstlich Sachen zuckern konnten. Deswegen haben wir ja dieses Problem, dass wir jetzt so am Zucker hängen, weil mhm. es evolutionsbiologisch für uns total sinnvoll ist, süße Sachen ja. zu essen. Ja, Überleben, Energie, Ja, dann haben wir Kraft, dann können wir den, den Tag überstehen, dann können wir gegen den Säbelzahntiger kämpfen, weil wir genug Kraft haben. Ja, Und heutzutage schütten wir uns einfach zu damit, weil halt die Rezeptoren immer noch befriedigt werden, der Körper immer noch denkt, ja, ist gut, aber wir es eigentlich gar nicht mehr brauchen in der Fülle. Mhm. Ja? die Geschmacksrichtung sauer ist zum Beispiel eher eine Warnung vor unreifen Früchten. Ja, mhm. Viele Früchte, die noch nicht komplett gereift sind, schmecken sauer. Also warnt uns dieser Geschmack quasi vor ungenießbarer Nahrung. Es gibt natürlich, also Leute, die darauf stehen. es gibt natürlich auch ähm, genug Früchte, und, ähm, die immer noch irgendwie eine, eine Bitternote haben, äh, Quatsch, ja. eine, eine Sauernote haben. Ähm, aber das ist dann halt eher, also auch die Intensität kann da auf einen Rückschluss geben, wie gut gereift diese, diese Frucht schon ist. Ja. Mhm, mh. ähm, genau, salzig ist ebenfalls lebensnotwendig, denn äh, ohne Salz hat der Körper einfach Mangelerscheinungen. Das kann dann zum Beispiel zu Muskelkrämpfen oder sowas können. Ist halt einfach ein Mineral, was wir brauchen. Mhm. Ja? Und auch das können wir über den Geschmack identifizieren. Ähm, und jetzt kommt das Neue, Fettig. <lacht> Soll wohl für geballte Energie stehen. Also es ist wie bei Süß und im Umami, werden wir auch damit belohnt, mhm. ähm, wenn, also wenn unsere Geschmacksrezeptoren auf etwas Fettiges treffen, äh, weil das scheinbar auch wertvolle Nahrung ist. Ah ja. Deswegen finde ich es ganz, äh, ganz witzig, äh, für die Leute, die ähm, äh, die The Quality Land gelesen haben von Marco Will mhm. Die Dystopie. Da ähm, gibt es ja auch die, das Grundnahrungsmittel der Fesazu.
0: Ja, ja. Hab, Fett, Salz, Zucker.
1: Fett, Salz, Zucker. Und damit mhm. haben wir quasi, wenn wir Umami jetzt rausnehmen, aber haben wir quasi zwei von drei wichtigen oder einfach die eigentlich die drei Energie, zwei Energielieferanten und einmal den äh, Mineralstofflieferanten. einfach mhm. in einem Ding. ist halt Fett, Salz, Zucker. Chips quasi.
0: Gut recherchiert. Ja, das mhm. sind so Chips Pommes ja. ja auch so mega gut, ne? Genau.
1: Mhm. Und als letzten Geschmack haben wir noch Bitter. Und äh, bitter ist ebenfalls eher ein Warnstoff vor Giftigen mit ungenießbaren. Mhm. Dabei kann man vereinfacht sagen: Also je bitterer die Pflanze, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie für Menschen ungenießbar oder sogar giftig ist. Aha. Ja. Okay. Die hierfür wichtigen Gene sind wie gesagt von Mensch zu Mensch aber unterschiedlich ausgeprägt. Das mhm. heißt, wir können wie gesagt Geschmäcker unterschiedlich stark wahrnehmen. Es gibt ja äh, auch Anpassungen an zum Beispiel Lebensumwelten. Wenn es zum Beispiel, wenn man in Gebieten wohnt, wo es zum Beispiel, also wir in Europa haben ja ein relativ gemäßigtes Klima. Das heißt, wir konnten relativ, wir können relativ stabil ähm, über das Jahr Sachen anbauen, die uns mit Nahrung versorgen. So, jetzt gibt es aber andere Regionen, wo das nicht so ganzjährig möglich ist. Das heißt, es gibt da Jahreszeiten, zum Beispiel im Sommer, wo es extrem heiß ist dass man dort auch Sachen essen oder äh, verspeisen muss, um seinen Energiehaushalt zu decken, die aber tatsächlich nicht so energiereich sind, aber man kann andere Sachen nicht anbauen. So, nicht energiereich mhm. heißt weniger süß und dafür vielleicht mehr bitter. Und wenn ja. es über Jahre und Jahrzehnte und sowas gemacht wurde in diesen Kulturbereichen oder in diesen, äh, Land, äh, ja, in diesen Landstrichen oder äh, Gegenden, dann passt man sich natürlich auch damit an. Ja, Weil dann ist das, gehört das ja, einfach okay. zum geschmacklichen Kulturgut. Auch das prägt den Geschmack mhm. von Menschen. Mhm. Ja. ja. Genau. Ähm, das ist zum Beispiel so, äh, ein Drittel der weißen Bevölkerung Nordamerikas und Westeuropas kann bestimmte bittere Stoffe nämlich nicht schmecken. Hm. Ja? Das ist dann einfach so, dass ähm, bei denen ein bestimmtes Gen, ich kann es hier sagen, TAS2R38, wer kennt das nicht? Ja, das ah, ja, den ja. Den ja. Gen, Gene, Gene, mhm. ist entsprechend so verändert, ähm, dass also bei den Menschen, die, 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 die das mehr gegessen haben, dass Bitterstoffe weniger eine weniger starke Reaktion vorrufen, weil sie es einfach mehr gewohnt sind.
0: Ah, okay. Sind.
1: Warte mal, eine nee, weniger starke da. Reaktion, weil sie, weil wir nicht daran gewohnt sind. Moment, jetzt habe ich das ja blöd. Warum schmecken wir es dann nicht?
0: Vielleicht, das weil wir es einfach nicht gebraucht haben, weißt du, wenn es diese Bitterstoffe einfach nicht gibt. Ja kann auch sein. In unseren Pflanzen, weil wir sie nie gebraucht haben, weil sie immer nah, nahreich und so weiter waren.
1: Mhm. Also es kann ja, ja
0: zwei Ecken geben. Einmal eine Desensibilisierung auf der einen Seite.
1: Genau. Und, und einmal wahrscheinlich eine Verkümmerung auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Genau. Ja. Und äh, es gibt aber auch gerade in diesem Sinne Menschen, die, ähm, die diese bitteren Stoffe, äh, Prop und PTC werden die übrigens genannt, äh, extrem herausschmecken können. Also ein mhm. extremes Bitterempfinden haben. Mhm. Solche Leute, es gibt es auch für andere Sachen, werden aber äh, auch gemeinhin als Super-Taster oh. bezeichnet. I'm a Super Taster.
0: So wie Leute mit perfektem Gehör. Sie haben den perfekten Geschmack vielleicht? Ja,
1: oder Leute, die beson äh, besonders schnell andere Leute anstecken. Super Spreader. Mm. Mm. Gut, also grundsätzlich kann man sagen, dass äh, der Geschmack durchaus von unseren Genen abhängt. Ja? Aber es spielen natürlich auch psychologische und soziale Faktoren äh, beim Geschmack eine Rolle. Mhm. So. Jetzt mal kurzer Exkurs. Wie sieht es bei, bei den Düften aus? Da funktioniert das Schlüssel-Schloss-Prinzip ähnlich. Ja? Also auch da haben wir bestimmte Moleküle, aber sind halt wesentlich spezialisierter. Äh, Riechzellen besitzen ungefähr 400 verschiedene Geruchsrezeptoren. Das ist viel. Das ist richtig viel. Ja, und jeder ist für eine andere Geruchsqualität verantwortlich. Das heißt auch, ein Duftmolekül kann mehrere von diesen Rezeptoren Schlössern gleichzeitig öffnen oder anspringen oder was halt mhm. die gleichzeitig aber kann halt mehrere ansteuern.
0: Mhm.
1: Ähm, und deswegen ist beim, sind beim Duft immer mehrere Rezeptoren gleichzeitig zuständig. Und erst die verschiedenen Düfte sorgen für ein Gesamtbild. Auch das kann sich von Mensch zu Mensch unterscheiden, aufgrund des genetischen Bauplans. Ist aber, wie gesagt, viel, viel feiner. Und deswegen ist es immer so, auch beim Geschmack, immer eine Mischung aus Geruch und Geschmackssinn, was wir beim Essen jetzt irgendwie wahrnehmen. Ähm, mhm. ja. genau Und das ist auch dann halt durch Anpassung und genetische Vererbung ähm, Unterschiedlich ausgeprägt.
0: Ah, ja, okay. Und
1: dadurch, dass sie so unterschiedlich und empfindlich auf Duftstoffe reagieren, hat dann halt jeder auch seinen individuellen Geruchssinn und auch da hm. Vorlieben. Ah, ja. ja. Auch hier wieder ein kleiner Punkt. Ähm, etwa 7% der Bevölkerung können aufgrund genetischer Unterschiede Pfefferminzduft nicht wahrnehmen.
0: Oh, wow. Riechen das
1: einfach nicht. Hm. Kriegst aber nicht mit Pfefferminzbewegung Pfeffi trinken, völlig egal. Luft, auch gut.
0: Das heißt, die könnten kein Pfeffi-Pfeffi-Korn spielen.
1: Er wird auf jeden Fall verlieren, glaube ich. Ja. Oder, oder nur gewinnen, weiß ich nicht. Je nachdem, wie man es bewertet.
0: <lacht> Je nachdem, was man mag, ja.
1: Ja, genau. Okay, also der genetische Bauplan der Rezeptoren hat einen Anteil, aber er ist relativ gering. Ja? Denn es gibt noch andere Sachen, die zum Beispiel den äh, Genuss beeinflussen. Zum Beispiel, und das fand ich ziemlich interessant, Musik. Aber Musik? Nicht, im Sinne von, nicht im Sinne von Musikgeschmack. Mhm. sondern äh, Musik ist ein Faktor, der unsere Geschmackssinn beeinflussen kann. Zum Beispiel unterdrückt laute Musik salziges und süßes. What? Mhm. Wow. Dafür schmeckt etwas noch süßer, wenn wir einen hohen Ton hören, während tiefe und dumpfe Töne äh, eher etwas wir etwas mit etwas Bitterem in Verbindung bringen. Ha. Huh. Mhm. Ja. Ganz, also viel, viel wichtiger für die Ausprägung, aber was schmeckt mir jetzt wirklich gut und was nicht, ist die emotionale Bewertung mhm. von Geschmack. Okay. Das heißt, was verbinde ich damit? Und deswegen, und das kennen wir alle, egal was wir kochen, was unsere Eltern, unsere Mama, unseren Papa früher in der Kindheit gekocht hat, es schmeckt mm -hmm. immer besser, wenn die das machen.
0: <lacht>
1: ja, weil wir einfach emotional daran gewöhnt sind. Es mm -hmm. ist aber auch so, weil der Geruchssinn ja, auch ganz eng mit dem limbischen System, irgendwie so mit Emotionen und so verbunden ist. Mm -hmm. Und dort wird erst die Verknüpfung halt getätigt zwischen zum Beispiel Riechzelle und Gefühlen oder Geschmackszelle und Gefühlen. Ja, das heißt, ja. wir verbinden bestimmte Gefühle mit Lebensmitteln und das hängt davon ab, in welcher Situation wir diesen Geruch wahrnehmen bzw. diesen Geschmack wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Ja? Deswegen kann man zum Beispiel sagen, stell dir vor, der Geruch von Bier erinnert dich vielleicht an so einen warmen Sommertag, wo du so am Wasser mhm. sitzt, ja, während Spekulatius also Weihnachtsgefühle auslöst ähm, und das sind der, können ja durchaus positive Sachen sein und die emotionale Bedeutung von Gerüchen und Geschmäcken kann sich durch neue Erfahrungen aber auch immer wieder ändern. Das heißt, man kann sich an Sachen gewöhnen. Meinst sie, gibt es etwas, was du früher als Kind vielleicht nicht gegessen hast, vielleicht sogar eklig fandst und heute isst?
0: Ja, Pilze zum Beispiel. Siehst
1: du? Hat Oder Oliven dein...
0: wird immer besser tatsächlich.
1: Siehst du? Hat sich vielleicht deine emotionale Verbindung zu diesem Lebensmittel durch ja. Erfahrungen vielleicht auch mit, also wahrscheinlich dann positiven Erfahrungen verändert? Gibt es auch irgendwas, ja. was du früher gegessen hast und wo du heute sagst, bah, auf gar keinen Fall? Also außer jetzt ich esse kein Fleisch mehr, weil ich
0: Klar das Bock moralisch,
1: haben. ethisch nicht mehr gut finde. Aber ja. ich, so reingeschmacklich meine ich.
0: Reingeschmacklich habe ich früher was gemocht, was ich heute nicht mehr mag. Na, was ich nicht mehr kann, ist ähm, tatsächlich so Fertigsachen essen. Hm. Also Dinge, die so wie so eine Tütensuppe anrühren. Oder ich meine früher, wenn es mal schnell gehen muss, so eine Bolo, weißt du, mit so einem Maggi-Knorr-Tütending hm. da anrühren. Hm. Und das zum Beispiel kann ich heute gar nicht mehr. Also diese, alles, was so diese Geschmacksverstärker drin hat, ja. das im Vergleich, das kann ich
1: nicht mehr essen. Ja, ja. Okay. Ich habe zum Beispiel früher keine Tomaten gegessen. Gar nicht. Ah. Also, eklig. Nee, ja es gut, und hast du, was,
0: hast du was, was du nicht mehr isst, was du früher gern gemocht hast? Ah,
1: überlege ich gerade, als ich dir die Frage gestellt habe, weiß ich gerade gar nicht. Was habe ich
0: ich kenne es bei ganz vielen Leuten, die zum Beispiel äh, also gut auch vegan äh, sich zum Beispiel ernähren und wenn sie dann doch nochmal, also bei mir ist so richtige Milch oder Ei...
1: Konnte Dann ich früher schon kaum, konnte das, ich ich früher schon kaum äh, also so pure Milch, also ja früher im Kaffee oder im Kakao oder im, im, im Müsli oder so, klar Müsli und Kakao ist wieder süß, das findet man halt wie gesagt ja wieder gut, ähm, aber so pure Milch konnte ich damals schon nicht trinken. Aber ich habe letztens auch, es gibt äh, so, eine, so eine Hafermilch, die sich auf die Fahnen schreibt, äh, besonders nah am Original Milchgeschmack zu sein. Und ich hatte die letztens irgendwann mal gehabt, weil die, weiß nicht, von wem ich die hatte, äh, und habe die im Kaffee getrunken und konnte den Kaffee nicht ausrinken. Es war mir zu nah dran. Ne? Ich fand es ja, wirklich ja. richtig, richtig, richtig mhm. unangenehm. Ja. ja. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich früher ähm, als Kind mit meinem Papa mal ähm, auf der, das ist auch eine schöne Kindheitserinnerung, auf der, auf der Veranda saß, in der Wohnung. Und meine Mama hatte so einen großen Topf, ähm, ich glaube Gulasch gekocht oder sowas, und hatte den draußen hingestellt, so zum Kühlen. Und dann saßen mein Papa und ich auf der Treppe und haben die Zwiebeln rausgenascht.
0: <lacht> das ist
1: eine wunderschöne Erinnerung, weil ich dann irgendwann äh, später gesagt habe, Zwiebeln, mega eklig. Mhm. So, mhm. Richtig so. Und wer den Anfang unseres Podcasts hier jetzt gehört hat, da sage ich jetzt wieder Zwiebeln. Richtig gut.
0: Ja, ja also das war wirklich so, ein, ja. so, ein, so
1: mhm. vom, ich mag es sehr, bis über, auf gar keinen Fall, bis wieder hinzu mag ich sehr sehr gerne.
0: Ah ja, sehr genau. sehr spannend. Ja, mhm. also es
1: hängt, warum Menschen ja. verschiedene Geschmäcker haben, hängt tatsächlich davon ab, welche emotionalen Verbindungen sie damit haben. Natürlich ist die Genetik eine Rolle. Was kann ich überhaupt gut schmecken? Was schmecke ich vielleicht mhm. sehr intensiv? Das kann einem ja auch zu viel sein.
0: Ja, ja. das stimmt.
1: Ja. Ja, also ich kenne das zum Beispiel bei, bei so Schokolade, die so einen hohen Kakaoanteil hat, der schon wieder sehr mhm. bitter ist. Das ist mir meistens zu viel. Ja. Also ich finde es ganz lecker, aber irgendwann ist es mir meistens zu viel. Ähm, und dann ist die Frage halt genau, welche ähm, ja, emotionalen Verbindungen habe ich damit oder auch mhm. darf man nicht vergessen natürlich das kulturelle Umfeld, in dem wir aufwachsen. Also was wird da oh. überhaupt gekocht? Ja, was, ja. Mit, mit was kommt man in Verbindung? Mhm. Ähm, das heißt, mit welchem Geschmack wird man vielleicht sozialisiert ja. überhaupt? Ja, was, ja, ja. Sind so, was sind auch so Geschmäcke, die so die, die man öfter hat, die man Standard hat, mit denen man viel Sachen verbindet? Ja. ja, und welche sind eher die weniger, die es vielleicht selten gab oder mhm. ähm, die uns Vorgelebt ja. werden, ähm, die negativen, ja. mit negativen Sachen verbunden sind, die wir dann halt eher ablehnen. Das heißt, es ist vom, vom Grund her eine genetische Komponente, mhm. wie stark wir und was wir wie schmecken können. Und dann ja. ist es aber ganz viel Erfahrung und äh, äußere Einflüsse durch ja. Ähm, ja, Sozialisation. Oh Gott, ich glaube, ja. ich habe es falsch halt ausgesprochen. Aber du weißt, was ich meine. Ja, Sozialisierung. Genau. Sozialisierung. Ja, ich weiß ja. Mal nicht, ist es Sozialisierung oder Sozialisation? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es sollte Sozialisierung sein.
1: Aber je nachdem, nicht, wie du sozialisiert wurdest.
0: Frag nicht die Sozialarbeiterin, die das. Ja. Hat das hat irgendwie
1: also mit Sozialisierung zu tun?
0: Ja, genau. Aber ich finde ja diesen kulturellen Aspekt total interessant, weil ähm, ja, wenn man bestimmte Kombinationen nicht gewohnt ist oder bestimmte zum Beispiel Teil von, von Tieren essen. also ich weiß noch in China, ja. diese ja, ja. Hühnerfüße, die gesnackt ja. wurden, wo ich dachte so, uh. Na und also wo man schon so eine Vorprägung hat oder auch Menschen, die so mal Insekten probieren, wo man erstmal da über so eine Schwelle, glaube ich, rüber muss. Also manche, nicht alle. Und ich habe so eine witzige Geschichte, wo mir eine Sache nicht mehr geschmeckt hat, mhm. weil ich wusste, was drin ist. Bah. Das war die äh, tote Oma. Auch Blutwurst genannt, und ich saß irgendwann, aber wirklich, ich muss sagen, bestimmt so mit 15, 16, mit meinen Eltern am Tisch meinte so: Ja, warum heißt es eigentlich Tote Oma? Wusste niemand so genau. Da war ich so: hm, aber warum heißt es eigentlich Blutwurst? Und meine Eltern guckten mich beide sehr entgeistert an dachte uns, Mensch, eigentlich aber doch ein halbwegs intelligentes Kind, was ist denn das jetzt so eine Frage? Ich meine, so, weil da etwa Blut drin ist und beide lachen und so, ja, naja, was denkst denn du? Ich habe es auf der Stelle ausgespuckt und konnte es nie wieder anfassen, seitdem. Warum auch immer. Aber das ist wenn, so
1: Wenn blut aus Blut gemacht wird, das Sonnenblumenöl oder Sonnenblumen, aus was wird ja. Babyöl gemacht?
0: Das ist genau nämlich die spannende Frage.
1: Das ist nicht meine Frage.
0: <lacht> <lacht> das ist nicht meine
1: Frage fürs nächste Mal.
0: Woraus ist Babyöl gemacht? Nein.
1: Woraus ist <lacht> Babyöl gemacht. Richtig. Ah, Nein, das, das ist es nicht. Ich ähm, bin mhm. immer noch am überlegen. Aber auf jeden Fall bin ich mit dem Thema jetzt erstmal fertig. Wie gesagt, es ist, ist ein bisschen kürzer. Okay. Aber ich hoffe, es wird, äh, trägt trotzdem zur. Ähm, ja. ja, es ist trotzdem genug gewesen, äh, sodass man mhm. das nächste äh, vielleicht eine Antwort erhalten hat. Eine genau, die
0: Frieden ist ja, glaube ich, so fünf oder sechs und da kann man ganz klar sagen. Liebe Nichte von Hannah, ich versuche mal, ob ich es verstanden habe, ob ich es zusammenfassen kann. Oh ja. Liebe Nichte von Hannah, es kommt darauf an, wie man so ausgestattet zur Welt kommt. Ja, welche Schlösser du im Mund hast. Genau, ob du jetzt ganz viele große, kleine Schlösser im Mund hast und äh, ob du die passenden Schlüssel findest, ob Richtig. das Schloss da reinpasst. Manchmal ist es aber auch so, dass man lernt, welche Sachen einem gut schmecken und welche nicht. Und genau. von Zucker wird man abhängig, also nicht essen.
1: Genau. Welche Schlösser sind schön? Oh, welche Schlüssel sind schön? Und welche Schlüssel sind eher IBABA?
0: Genau. Ja. Aber
1: das sagen dir, Das sagt die Tante Hanna.
0: Das sagt die Tante Hanna. Ich überlege gerade, ob man Kinder, wenn man Kindern immer zu so einer Bestrafung noch so ein Schokoriegel gibt, ob sie das dann negativ verbinden und keinen Bock aufs Süßes haben. Okay, da reden wir jetzt nicht. Klassische
1: Konditionierung nach Pavlov.
0: Ja, genau. Da war doch auch die tolle Frage: Hat Pavlov ans Hundefüttern gedacht, wenn er die Glocke gehört hat? <lacht>
1: Ja, genau, wer hat hier eigentlich das Experiment und wer beobachtet? Wer genau, wird hier hat eigentlich untersucht? Mit
0: konditioniert. mitkonditioniert, genau. Genau,
1: wer wurde hier eigentlich konditioniert? Herrlich. Genau. Ja. ja. Dem, da, vielen äh, lieben Dank. Ja, das war's so. Sag ich
0: mal, stellvertretend jetzt für Hannas Nichte. Vielen lieben Dank. Wenn nicht,
1: äh, kriegt ihr ja am Ende wieder den äh, Infoblog, wo ihr uns erreichen könnt oder wo, wo sie genau. uns erreichen kann. Da, da könnt ihr dann
0: äh, nochmal hinschreiben. Und ansonsten hat das Kind ja noch Eltern und Tanten und Onkels und die können ja auch noch mal übersetzen. So. Richtig. Genau. Dann sind wir ja bereit für meinen Funfact, oder?
1: Korrekt, sind wir.
0: Super. Das ist total toll. Trommelwirbel-Funfact.
1: Muss ich den reinschneiden?
0: N Nein, nee, alles gut. Wir schneiden den also genau. doch nicht. Wir schneiden hier doch nicht. Schneiden und zwar, nicht. wenn man, so wie du zum Beispiel, schon mal in... In den Niederlanden war. Oder auch in Belgien habe ich das gesehen. Aber man kennt es auch aus Großbritannien. Da ist ja eine, zumindest in den Städten, eine bestimmte Art Baustil sehr verbreitet. Backstein. Genau, Backstein. Und wie sehen die Häuser so aus?
1: Ähm, schma, schma, schmale Grundfläche, ziemlich hoch.
0: Genau, schmal, also mit, ziemlich hoch. Mittelalterlich irgendwie. Genau, schmal, ziemlich hoch und dann meistens noch ziemlich tief. Ja. Genau. Und jetzt ähm, habe ich tatsächlich die spannende Frage, weil ich mich das nämlich auch gefragt habe, warum wurden denn die Häuser so gebaut? Weil eigentlich ist es ja total unpraktisch. Man muss viele Treppen steigen, man muss Zeug wahnsinnig weit nach oben hieven und ähm, wenn es brennt, dann fackelt doch gefühlt die halbe Straße ab.
1: Ich, ich glaube, ich habe mal, ich glaube, ich habe tatsächlich diesmal eine Idee, denn ich glaube, oh. das mal irgendwo gelesen zu haben. Vielleicht ist es auch eine, vielleicht hast du auch eine andere Begründung, aber ich meine mal gelesen zu haben, das. Deswegen habe ich auch gesagt, mittelalterliche Städte oder frühstädte, das. Mhm. Man zahlt ja heutzutage Grundstückssteuern für ja. Häuser und sowas um, oder Grundstücke generell. Und ich bin der Meinung, dass es früher so war, dass sich die bemessen hat an der Breite der Häuserfront zur Straße hin. Deswegen war es clever, eine schmale Häuserfront zu haben und deswegen lieber tief nach hinten und in die Höhe zu bauen, weil diese beiden Werte, also die Tiefe nach hinten und die Höhe nach oben, keinen Einfluss hatten auf die Grundstückssteuer beziehungsweise auf die, also ich nenne es jetzt Grundstückssteuer, es ist wahrscheinlich damals anders, sondern lediglich die Breite des Hauses. Damien, herzlichen, herzlichen Glückwunsch.
0: Glückwunsch. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Das ist exakt genau die Erklärung.
1: Geil. Ah. Das ja. habe ich tatsächlich wirklich mal. Ich glaube, ich muss mir da die Geschichtslehrerin cool. anrufen. Ich glaube, die hat nicht das schlecht. tatsächlich mehr so als auch als Funfake, also die hat es natürlich nicht Funfake genannt, äh, aber, mm -hmm. aber ähm, erklärt. Geil. Ja. Yes! Nach, es sind nur, weiß ich nicht, 70 Folgen hat es gedauert. Ich glaube, wir sind sogar bei der Folge 70. Könnte sein. Ja, könnte ich sein, glaube, es ist nur,
0: oder? 71? Wer es weiß? Es hat auch. nur
1: 70 Folgen gedauert, <lacht> Funfake mal wusste. Ja. Wir hören hier auf. Dieses Projekt <lacht> ist vorbei. Ich brauche keine <lacht> neue Frage. Ich habe ja alles erreicht, alles durchgespielt.
0: <lacht> Freunde, das war's.
1: Glückwunsch. Genau. Das war's. Jetzt, hat erreicht. jetzt kann ich gehen.
0: Tatsächlich ist das ein ein wesentlicher äh, Teil tatsächlich der Antwort, denn man hat damals noch nicht quasi schon vorgefertigt jetzt Grundstücke vergeben, so wie das ja heute ist. Ne? Da ist hm. es ja alles durchgeplant. Da hast du dein Flurstück und dann ähm, ist es vermessen, zugeteilt, hat schon, ich sage mal, BesitzerInnen, VorbesitzerInnen, irgendwer steht schon im Grundbuch, hm. wenn nicht gerade irgendwie Bauland oder so, wenn es frisch umgewidmet wurde. Und damals sowohl ähm, in, den, in den UK, aber auch in den Benelux-Staaten war es eben so, dass, wenn man <lacht> na, da nochmal genau hinschaut, und deswegen ist es auch so eine hanseatische Bauweise, könnte man fast sagen, dass ja sowohl Brüssel, also Brüssel vielleicht nicht so genau, aber so also Amsterdam, äh, auch Rotterdam, äh, Antwerpen auch, das sind ja alles auch wirklich bedeutende Hafenstädte gewesen.
1: Hm. Und damals, ja, teilweise ja immer noch. Also,
0: teilweise immer noch, genau. Amsterdam ist, glaube ich, immer noch der äh, Amsterdam, äh, Antwerpen immer noch der zweitgrößte Hafen Europas nach Rotterdam.
1: Genau, und ich glaube, äh, Antwerpen ist der ist der größte, was habe ich letztens gelesen, ähm, Hafen für den internationalen Diamanthandel.
0: Ja, ja, sowieso. An, genau, Antwerpen ist die Diamantstadt äh, hm. schon sehr lange und das heißt, dass diese Städte so im Mittelalter, als dieser ganze ähm, ne, Hanse und dieser Handel mhm. richtig aufblühte, dass natürlich ganz viele Menschen noch schon vor der industriellen Revolution dort in den Städten wohnen wollten. Und dementsprechend auch der Wohnraum knapp war. Und weil es so heiß begehrt war, hat man eben nicht gesagt, hier, wir teilen das zu, sondern wir haben gesagt, ähm, die halt diese breitenbasierten Steuern dass man gesagt hat, okay, je breiter das Haus, desto teuer besteuert. Und in den UK tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das äh, in den Benelux-Staaten dann auch so war, man sieht ja oft, dass diese Häuser also wenige, aber dafür größere Fenster haben. Und tatsächlich gab es in den UK mal
1: die Window-Tags. Window-Tags, das heißt je genau. mehr Fenster oder je größer, nee, je mehr ja, Fenster. Je mehr Fenster, sprechen. Deswegen haben wir genau. lieber einzelne große gebaut. Ja, genau. Ah, da
0: war quasi, Menschen, ja. ja. Ähm, und deswegen ist es tatsächlich so, dass ähm, in Amsterdam, ich weiß nicht, ob sie es da auch sagen, aber da waren ja oft, das habe ich ganz oft gesehen, dass wirklich auf dem untersten Stockwerk riesenhohe Fenster waren, die aber, wo man gesehen hat, dass die Fenster an sich über zwei Stockwerke gehen. Das heißt, man hat quasi den Boden vom Fenster hm. aus gesehen. Hm. Wahnsinnig interessant. Und es gab tatsächlich auch wohl in, und das war, glaube ich, aber auch in den UK, die brick das heißt, es wurde einfach nach verwendetem Stein. Je nachdem, wie viele Steine verbaut wurden im Haus, ähm, so viel Steuer wurde dann darauf gezahlt.
1: So ein Fenster eigentlich ganz gut, weil dann spare ich mir ein paar Steine. Ja, so diese fenster -Einsetzer.
0: Genau, das eben auch. Und das Spannende natürlich für die Städte war ja, dass, ähm, wenn man mehrere kleine Plots auch hatte, dass man natürlich ja viel mehr Leute besteuern konnte, hm. als eben nur quasi manche Leute öfter. Und ja. so kann man ganz gut sehen, wer, sage ich mal, etwas wohlhabender war. Da sind die Häuser etwas breiter ausgefallen. Und wer vielleicht weniger wohlhabend war und sehr, oder sich das halt nur gerade so leisten konnte, da waren die Häuser einfach nochmal ein bisschen schmaler. Und deswegen ja auch diese ganzen steilen äh, Treppen da
1: drin. Hm. Ja, ja, geil, geil, cool.
0: Genau, krass. ja Das ist ich, mein Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich finde es halt, ich find's halt ist auch wieder so ein geiles Beispiel dafür, ähm, wie Menschen Energie darauf verwenden, um Schlupflöcher in den ja. Regeln zu finden. Ja. Einfach ja. um zu sagen, ich möchte nicht so viel zahlen. Dann baue ich das Ding halt, keine Ahnung, schmal vorne und werde nach hinten noch breiter. Vielleicht sogar, das würde ja auch gehen. Blöd ist, wenn auf der anderen Seite auch noch eine Straße ist.
0: Na, na doof hm. ist natürlich nur, wenn der neben dir auch irgendwie Lust hat, noch nach hinten zu bauen. Ja, <lacht> Dann gibt es ja <noch> so ein <lacht>
1: Haus, was ein kleines Dreieck einfach nur ist. So, so, ja. Vorne breite wird nach hinten noch schmaler.
0: Ja, aber deswegen sieht man ja auch, dass äh, diese Häuser oft dann auch so eine Brandmauer dazwischen haben bei den Gärten, dass es eben nicht so schnell umgreifen kann. Mhm. Und auch, dass die Gärten halt relativ schmal sind, weil natürlich auch Wohnfläche maximiert wurde
1: ja. und jetzt ja. weniger. Ja, da hat man doch nicht so gedacht, dass man irgendwie mal raus ins Grüne muss oder an die an die persönliche ähm gefällt. Was?
0: Naja, man muss ja auch, glaube ich, dazu sagen, dass damals zu den Zeiten, als die Häuser gebaut wurden, gerade so Amsterdam, wo so Ring für Ring erschlossen wurde, auch bei diesen ganzen ja. äh, Krachten, ja. dass natürlich das Grün damals sehr viel dichter dran war als heute.
1: Ja, das stimmt auch wieder, natürlich, ja. klar. klar. Und irgendwann äh, durch die immer weitere Erweiterung war es dann halt weit weg, klar. Ja, cool. Ja. Freut mein mich sehr. Dein Funfact. Sehr gut. Cool. Sehr gut. Gut gewusst. Gut gewusst. Du ähm, wolltest du noch deine deine Empfehlung jetzt hier sagen oder hauen wir die einfach nur in die?
0: Ich kann äh, gerne die Empfehlung sein. Den Burgerladen weiß ich nicht mehr, das muss ich nochmal raussuchen. Ja,
1: okay, Burgerladen aber nach in der Folgenbeschreibung.
0: Genau, aber das Restaurant, wo ich war, wo es so ein bisschen mehr so Fine Dining vier äh, Gänge gab, man konnte sich entscheiden, vegan oder vegetarisch, ähm, hieß äh, De Vague Hals.
1: De Vague Hals, Also, es war be beides in Amsterdam.
0: Beides in Amsterdam. Mhm. Und also das war wirklich sehr, sehr lecker und auch, ich würde sagen, okay, erschwinglich. Also es ist jetzt nicht, dass man danach völlig bankrott ist oder so, oder es so das Ultraloch reißt. Vor <lacht> allem ist man davon satt geworden und das war schon mal sehr bemerkenswert. Und ähm, ja, also für, für Brüssel kann ich empfehlen, wer sich gerne gutes, gutes Sauerbier mal ein helfen möchte, kann man in die Cantillon Brauerei in Brüssel gehen. Ja. Auch sehr toll.
1: In Brüssel kann ich noch ein Restaurant empfehlen, das ist, das ist rein vegan, das ist auch ganz sicher. ist der äh, Judgy Vegan. Mm. Das, das klingt
0: ist gut. Hätte ich sehr dich sehr mal vorher cool. gefragt.
1: Ja, hättest du mal. Hast du aber nicht.
0: Haben wir aber nicht so ein Pech. So, Benson, haben, haben wir genug Zeit rausgeschunden? Hast du eine
1: Frage? Ja, ich, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich eine Frage, die ähm, schon wirklich alt ist. Mhm. Aber die gerade so ein bisschen, vielleicht erzähle ich dazu eine kleine Geschichte. Okay. Ähm, und zwar ähm, muss ich kurz, warte mal, gib mir mal ganz kurz, ich muss mir kurz was aufschreiben. Ja, ich, oh, ich mache hier reden. so ein
0: bisschen kleines Entertainment noch. Ähm,
1: Nein, braucht ich nicht. Kann, äh, also okay. ne. so.
0: <lacht> ich habe gerade warm geräuspert.
1: Die neue Frage. Ja. Ähm, eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, die Polizei... Bayern, in ja. Augsburg.
0: Ah ne, weiß ich nicht.
1: Nee? Hat wohl scheinbar, gab es da wohl, ähm, war ein warmer Tag, ja, Polizisten mhm. während eines Fußballspiels, die Fans waren schon alle drin und sie dachten sich so, Mensch, hier, ist ja so warm. Offizielle Verlautbarung ist, wir machen mal eine kleine Wasserschlacht. Aha. Und, hups, das ist ja überhaupt gar keine Wasserpistole, die ich hier in der Hand habe. What? Und somit löste sich ein Schuss, durchschlug die Bullenwanne oh, des Polizeifahrzeug und traf, <lacht> auf, und traf auf der anderen Seite ähm, den Kleinbus des äh, Mönchengladbacher Fanprojekts. Niemand Eieieiei. wurde verletzt. Mhm. Und jetzt gibt es halt so äh, waghalsige äh, Untersuchungen oder einfach keine Untersuchungen oder sonst was. Und ich finde, das war ein Beispiel, was mir wieder in äh, Erinnerung gerufen hat, dass wir an manchen Stellen, an manchen Stellen, mit der Polizei tatsächlich ein kleines Problem haben. Ach. Und das hat mich wieder, das hat mich wieder dazu gebracht, dass wir ja auch, äh, ich habe da so wieder ein bisschen was dazu gelesen, dann liest man ja auch immer wieder über Fälle von ähm, ja, Polizeigewalt und sowas. Ähm, hast du es zum Beispiel mitbekommen mit dem, mit Demonstranten, äh, dem, der sich auf die Straße geklebt hat, dem die Polizistin dann erstmal die, den Ölkanister, also den Olivenölkanister über den Kopf geschüttet hat, außersehen mhm. natürlich.
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe ja. nur die, die eine Sache mitbekommen, wo er ganz klar angekündigt hat, ich werde Ihnen jetzt wehtun, wenn Sie nicht gehen und das wird sehr, sehr wehtun.
1: Genau. So. Und, dann, und ich habe ja. mich gefragt, gibt es valide Ansätze dafür, ähm, wie man das in meiner Augen durchaus existierende Problem der Polizeigewalt in Deutschland angehen kann? Ich will nicht sagen lösen kann, aber mindestens mhm. angehen kann.
0: Also Polizeigewalt gegenüber BürgerInnen?
1: Gegenüber BürgerInnen. Und auch mhm. gegenüber, also auch, ähm, ich habe irgendwie, wenn ich das so lese, immer das Gefühl, werden solche Leute überhaupt verfolgt? Also äh, gibt es da mhm. ja. Sachen, ja, gibt es da Folgen und sowas? Also ich bin der Meinung, es gibt ein Polizeigewaltproblem in Deutschland und ich frage mich, wie kann man das lösen? Okay, ja. das finde ich ein Down super Folge. spannendes
0: Thema. Finde ich aber ein super spannendes Thema, cool. wichtig auch. Und habe ich tatsächlich an einigen Stellen auch schon mich mal zu belesen, was dazu gehört. Ja, cool. In meinem, Im Rahmen meiner True-Crime-Beschäftigungen.
1: <lacht> das heißt, du bist ähm, verbrechen und fragst dich, ja? wie du da rauskommst? Okay, mm -hmm.
0: gut. Ja, ja, ist alles Recherche, genau. Der große Kuh kommt noch. Ähm, genau. Das hier ist
1: alles nicht justiziabel, wir machen nur Spaß. Falls uns ja. jemand zuhören sollte, der oder die... Ähm
0: Engagierte Dilettantinnen nicht vergessen.
1: Richtig. Wir, wir sind einfach auch viel zu blöd dafür, um sowas zu machen.
0: Wahrscheinlich. Gut. Gut. Super. Dann. Polizeigewalt.
1: Richtig. Super. Polizeigewalt. Richtig guter Gönn Satz. Gönn ich
0: mir. Gönn ich mir. Oh Mann. Hoffentlich kein Feldversuch.
1: Wenn ihr dazu irgendwie Expertise habt, mhm. ihr braucht dazu oder. Ich hoffe es nicht, betroffen seid und irgendwelche Sachen wisst, die ihr mit uns teilen wollt, oder in diesem Fall mit Franzi teilen wollt.
0: Oder bei der Polizei arbeitet. Oder bei
1: der Polizei arbeitet, auch Die Seite ja. ist natürlich interessant zu betrachten. Dann mhm. erreicht ihr Franzi unter doof.de per Mail oder ihr erreicht sie unter dem Handle @diebunddoof auf Instagram. Mhm. Wenn ihr mir nochmal sagen wollt, dass ich überhaupt gar keinen Geschmack habe, dann erreicht ihr mich unter wensen.diebunddoof.de auf, ich sage immer noch Twitter. Auf Twitter auf, unter dem Händel die Twitter-Ex. Ex-Twitter. Twitter-Ex. Ex twitter ja. Äh, oder auf ähm, Mastodon mit dem Client eurer Wahl unter atdiebunddoof Genau, das war's. Super. Dann sind wir raus mit dieser Folge. Oh. Ist jetzt doch länger geworden als gedacht, muss ich
0: gestehen. Kannst du mal sehen. Na, wir können einfach gut quatschen auch.
1: Ja, ist ja auch immer ganz gut. Das haben immer ein Austausch.
0: Ja, so gut. ist es richtig.
1: So. Jetzt reicht's aber wir bleiben heute unter der Stunde und wir müssen das Intro noch ran und rausschneiden.
0: Na dann, gehabt euch wohl und bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.